0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes aqui do Multiplayer. Estamos de volta dessa vez para falar sobre o que melhor aconteceu nessa semana nos esportes. Tem Valorant, tem SSGO, tem Rainbow Six. Tudo de melhor que aconteceu nos esportes aqui no Multiplayer. Fique ligado depois da vinheta final. Vem Bom, para começar a gente tem a Brazy Party, que é um grande campeonato aí que aconteceu o Tier 2 aí Europa com três representantes brasileiros aí, né, no aquecimento ali pro público, né? Para alguns times também, mas mais pro público para o Major de Paris, né? O um campeonato online na Europa, a Brazy Party. Uh, pra começar, a gente teve três representantes brasileiros A 00 Nation, a Imperial e a PEN Então a gente teve um time que já está no Major né? Classificado para o Major E dois times que não estão classificados para o Major Assim como foi a tônica do próprio campeonato Que teve alguns times já classificados para o Major Outros não Então foi um pouco dessa mistura Um aquecimento para alguns E uma espécie de pré-temporada para outros O time de Fallen Companhia saiu sem uma vitória do campeonato Perdendo de 2-0 para a 0 pra Nine, E de 2-1 para Sprout ambos representantes europeias Vale destacar que a Imperial estava jogando com o Lux do Fluxo e completou para o time brasileiro na ausência de Tielo, que ficou no Brasil por problemas de saúde. Já a Zero Dawn Nation conseguiu uma boa vitória sobre a Big na estreia, mas também foi eliminada após derrotas para a Into the Bridge e a Pengame. Game. Melhor representante brasileiro no torneio, a Pen Gaming conseguiu classificar para os playoffs com vitória sobre a 0-0 e a Big. Entretanto, o time ficou pelo caminho nas quartas de final contra a Cloud9, sexto melhor time do mundo. Então a gente viu que não foi um campeonato muito bom para os brasileiros, né? A gente teve a Pen aí se classificando para os playoffs, mas não foi aquele resultado que a gente sempre espera. né? A gente espera sempre o título brasileiro, até nesses eventos pequenos, né? Que é uma oportunidade melhor para a gente sair campeão, mas de fato não foi o que aconteceu. Uh, a gente viu uma pen bem diferente do que estava jogando a 00 e a Imperial, né? Eu acho que a Imperial não tinha muito compromisso de fato com esse, com esse evento por conta da ausência do Cello. Então, pra eles, era mais uma forma de se manter ativos é, jogando esse campeonato, porque vai vir uma longa pausa aí é, por conta do Major e o pós-Major, então vai ter um play break bem intenso. Então, acho que esses torneios servirão pra Imperial mais se manter ativa do que outra coisa. A 0-0, diferente da Imperial, estava com toda a sua escalação titular, era um, era um evento que era muito importante para eles, mas eu acho que eles enfrentaram um adversários muito difíceis. A gente viu uma Into The Brit que está classificada por Legends Major, um time que está no top 10 ali da Europa de momento, né óbvio que não é, nos rankings da, da HLTV e outros, e outros portais, mas é um time Legends da Europa, então acho que isso tem que ser respeitado. E para a própria Pen Game, né que é, um, que é o que a gente define ali mais ou menos como o segundo melhor time do Brasil, é, até pelos resultados que tiveram no qualificatório para o Major. Né? Então acho que a 0, 0 teve adversários muito difíceis, mas conseguiu ganhar de, de um deles, que foi a Big, que também é um, é um adversário da Europa muito forte mas eu acho que dentro do que a 0 tinha de expectativa pra esse campeonato, eu acho que eles não conseguiram chegar aonde eles queriam que era os playoffs, que era o título porque eles são um dos poucos times desse campeonato que além de não ter que se classificado pro Major, tá com a escalação completa precisa se provar, precisa mostrar pro mundo que essa lineup tem futuro então eu acho que pra 00 ficou bem ruim uh, já a Pingame, eu acho que a me mostrou muito pouco uh, do que eles poderiam mostrar uh, nesse campeonato porque a gente tem um Major Logo ali na esquina, é, um desgaste muito grande para eles em relação à viagem também, né, que eles foram para Europa. E também eu acho que também entrou naquela quesita que a gente sempre fala de não mostrar muitas táticas, de não mostrar o que você tem de melhor, é, num evento que para eles não vale nada, sendo que eles têm o maior campeonato de CSGO, é, vendo aí o último mês de CSGO, um campeonato mega importante. Então acho que foi um aquecimento importante para eles, mas eu acho que eles não mostraram tudo que eles tinham para mostrar. Já no Rainbow Six, agora saindo um pouquinho ali do FPS do, 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 da Valve e indo também para o nosso querido tático da Ubisoft. O Brasil está sendo muito bem representado com a nossa região em alta. Disputado agora em formato suíço, três das quatro equipes brasileiras já estão classificados para a fase de grupos do Six Major. Exatamente, o Six Major aí rolando na Dinamarca, campeonato em Copenhague muito importante para o nosso Brasil se provar e voltar a ganhar títulos, né? A gente que está assim, há tanto tempo sem ganhar um título internacional, ganhamos três títulos internacionais seguidos, agora a gente está numa espécie de seca, mas acredito que esse campeonato é muito importante para quebrar com, esse, com essa sequência e o nosso Brasil voltar a ser campeão. Nip, FaZe e W7M fizeram bonito e já estão classificadas com convite para o palco na própria Dinamarca, na fase de playoffs da competição. Vale destacar que Fez e W7M se classificaram como as únicas 3-0 de toda a fase, superando os times como G2, a atual campeã mundial, e outros favoritos ao longo do caminho. A Team Liquid ainda segue em busca da classificação, jogando a vida contra a Dark Zero em uma melhor de 3 após a derrota para G2 do brasileiro alemão. Ali é, que a Lique teve uma, uma, uma jornada muito difícil nesse campeonato, né? Enfrentou times muito, muito fortes, eu acho que a gente teve um caminho pior nesse formato suíço, né? Teve uma vitória muito sólida sobre a Heaven. De 7 a 0, que é um time fraco do Latam, mas depois perdeu aí para a W7M, atual vice campeão mundial. Depois jogou contra a própria atual campeã mundial, que é a G2. Então, acho que o Lincoln não teve um caminho fácil. É, não que os outros brasileiros também tenham tido, mas eu acho que a pedreira foi muito grande nesse primeiro momento a própria Liquid. então acho que eles ainda vão se classificar, né, acho que apesar do 1 ou 2 a Liquid ainda classifica, porque tem adversários muito fracos aí ao longo do caminho, não fracos, mas que a Liquid tem total capacidade de ganhar acho que na própria Dark Zero a Liquid tem um caminho muito muito bem, bem assimilado do que eles podem fazer e do que eles podem acontecer nesse campeonato, né, vale também destacar que a Liquid é a única a última representante brasileira ainda não classificada, né? A NIP garantiu a sua classificação com 3-1, e a w 7 como eu falei anteriormente, a Clan, fizeram 3-0 e foram os únicos, os únicos 3-0 né, nesse formato suíço, algo muito importante para a nossa região e para mostrar o quanto a gente é superior a, nesse momento né, às outras regiões do mundo que não estão vivendo esse mesmo momento, né, que não estão nessa mesma fase, e que o título está mais do que nunca ali muito perto é, de ser conquistado se não tiver nenhuma G2 atrapalhando no meio do caminho, como foi no nosso queridíssimo Six Invitational desse ano, né? Importante lembrar também que o Six Invitational 2024 será realizado no Rio de Janeiro, na capital maravilhosa, né? Aqui no Brasil. Ainda não foi anunciado, né? De fato que foi a ser, vai ser realizado no Rio, mas tudo tende a é, acreditar que será disputado de fato aqui no Rio de Janeiro, é né? muito importante essa, essa aproximação do Rebosix com o Brasil, já que a nossa região é tão é, dominante eu tenho certeza que o público aqui vai fazer barulho e vai dar orgulho para o pro, pro nosso, pro nosso povo, nossos times também vão dar orgulho e vai ser um campeonato muito importante de ser realizado aqui no Brasil em 2024, para que cada vez, nosso, cada vez mais o nosso país é, cresça e entenda como uma potência dentro dos esportes eletrônicos. No outro FPS, a Laude segue invicta após uma virada impressionante por 2x1 um sobre a cru de Conagüero, se isolando na liderança do VCT América e garantindo a classificação para os playoffs da competição. Realmente, a Laude chegou muito perto ali, do, do conflitou muito ali com a derrota, mas conseguiu sair vitoriosa com uma vitória e uma virada, na verdade, né, muito impressionante, a Lauda jogou muito bem, tá jogando muito bem esse VCT América, não à toa ainda está invicta e segue sem perder na competição, é, confronto com uma, um protagonismo muito grande do Aspas, né, que é um grande nome dessa equipe, e garantindo aí, cravando o nome do Brasil no VCT América, é algo que a gente já de certa forma, esperava, né, por, por, por conta do nosso desempenho no Champions e por conta do desempenho da própria Loud no Champions, então eu acho que a Loud tá fazendo o que se espera dela, se classificando de maneira antecipada aí pro playoffs, e de certa forma podendo ter um descanso, né, mas a gente sabe do jeito que a Laude e não vão querer perder essas últimas partidas no VCT, vão continuar no foco, vão querer continuar, ficar invictas e garantir também esse título, né, que acho que... A Laudi com certeza é um representante muito importante da nossa região e vem cravando isso ao longo do tempo. No confronto de Brasil versus Brasil, a Fura se deu melhor e não teve dificuldades para vencer a MBR por 2 a 0. As Panteras estão na terceira colocação e uma vitória na próxima segunda-feira contra a Inardi pode deixar a equipe cada vez mais próxima da fase eliminatória da competição. A Fura está 4 a 2 no campeonato, né? a terceira colocada, como eu falei anteriormente e tem um desempenho muito bom, acho que eles estão sendo, de fato, a segunda força, como a gente já esperava, ao contrário da MBR, que nesse momento vive uma fase ruim, está com duas vitórias e quatro derrotas, empatada ali com a Evil Genius e com a própria Sentinels, então, por conta da, da tabela como um todo, né, a Leviathan, a Energia, a Hundred Thiefs estarem também empatadas com 3-3, é uma tabela que permite... É uma virada de chave para a MBR, eles precisam virar de chave nesse campeonato, né? eles tiveram uma vitória muito importante contra a Enardy, mas depois disso não conseguiram mais vencer, perderam de 2-0 para a depois perderam de 2-0 para o Leviathan e agora perderam de 2-0 para a FURIA. Né? A MBR ainda tem um calendário muito complicado, vai enfrentar a vice-líder que é a Cloud9 na próxima semana, então, a, a MBR precisa, de, precisa dessas vitórias, precisa vencer a Cloud9, precisa vencer a Evil Genius e precisa vencer também a 10 Chiefs na última rodada para poder sonhar com essa chance de classificação, que é aquilo que a gente sempre espera, né? Ter dois. É, ter os três representantes brasileiros no playoff. A gente sabia desde o começo que ia ser muito difícil, né? Porque são grandes times que estão nesse campeonato também, grandes times do Latam, grandes times. É, da região norte-americana, mas ainda assim eu acho que a BBR tem bala e tem players para classificar para esse campeonato. E pra falar um pouco também sobre o nosso League of Legends, para não passar desapercebido, o MSI tá aí começando, né, batendo aí na porta para começar. Então fiquem ligados que vai ter muito conteúdo aqui na ESPN cobrindo a Loud, cobrindo a nossa participação brasileira, brasileirinhos. No MSI, para quem curte um League of Legends bem jogado, a nossa representante vai jogar uh, aí contra a G2, hoje ainda, no, no meio-dia. Provavelmente quando você está saindo, está escutando esse podcast, ah, uh, a Alaudi já está jogando contra a G2. Então fique ligado aí que pode ser uma vitória ou uma derrota, né? Mas uma participação muito importante para os nossos representantes brasileiros, tá bom? Então fiquem ligados aí que vai sair muito conteúdo e no próximo podcast também da semana que vem você vai escutar tudo o que aconteceu nesse grande campeonato mundial que é sempre muito aguardado para todos os fãs de todos os F... de todos os FPS não né, de todos os mobas aí ao redor do, do, do mundo. Então fiquem ligados que o conteúdo tá aí. Então muito obrigado para quem escutou até aqui o Multiplayer, esse foi um resumo das melhores ligas e do que melhor já aconteceu nos esportes nessa última semana. Fiquem ligados no nosso site, na nossa cobertura, na ESPNsports.com.br, né? ESPN.com.br barra esportes, nossas redes sociais também, ESPNsports.br em todas as redes. Muito obrigado para quem escutou até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!